0: 第二十五集，学子们读朱熹等诸如著作，勤政的皇帝也不例外。再说弘治皇帝即位之后呢，励精图治，初年任贤，升翰林院的刘健、李东阳、现迁为翰林学士。入阁办事，冲开了金筵试讲，与内阁大臣们探讨治国和儒家学问。弘治皇帝又启用之前南京兵部尚书王恕为吏部尚书，升礼部侍郎徐图为礼部尚书，省贵州提学副使彭绍为刑部尚书。万安、尹弥、张寅等纸糊阁老、泥塑尚书全部清理出了朝廷。永乐皇帝驻地迁都北京之后呢？仍然保留了南京的都城地位，并保留了一套中央机构。这南京和北京一样设六部、都察院、通政司、翰林院等机构，官员的级别也和北京相同。北京所在府为顺天府，南京所在府为应天府，合称二京府。而南京的六部是安置闲散或者是被斥的官员的地方，多无职权，但是呢，也有几个职位是例外的。比如南京的兵部尚书权力就很大，主管南京城及南直隶的一带防务，有兵权；而北京六部尚书可以进入内阁，担当首辅。因此呢，北京六部是大明朝的统治中心，而南京六部属于闲职。在奉天殿，弘治皇帝问诸位大臣说：“唐太宗曾经说过，以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，”可以知得失，以史为鉴；可以知兴替。如今呢，朝政紊乱，各位爱卿说，我朝应该怎么办呢？这吏部尚书王叔奏道：鉴于前朝宦官、特务机构专权乱政的教训，应该对宦官和特务机构严加管束。弘治皇帝点头称是。下旨：宫中太监以及东厂、锦衣卫不得任意行事，只能奉守本职。而此后呢，司礼监掌印太监李广等人贪财，稍稍疏敛了。东厂、锦衣卫大致能够执法公允，用心宽松。弘治皇帝又问了：成化年间暴乱不断，有几次声势还特别大，应该怎样预防内乱呢？刑部尚书彭少奏道。承载地方从政多年，知道百姓如果能吃得上、喝得上，就断然不会造反的。弘治皇帝点头称是。礼部尚书徐富今日奏道：“要想让百姓吃得上、喝得上，皇宫和大臣们就应该力求节俭，减少开支和供奉，不大兴土木，不浪费钱财，这样就会缓解天下百姓的负担了。”弘治皇帝点头说好，便一再下诏。禁止宗室侵占民田，鱼肉百姓，又多次下诏减免一些地方的下水、秋水。弘治二年，弘治皇帝采纳了祭师中孙虚的意见，追赠于谦为太傅。到了五月呢，开封黄河决口，弘治皇帝命户部侍郎白昂领二十五万人修治。未久，黄河又于章丘决堤，由冯水入海，漕运终绝。自永乐皇帝朱棣迁都北京之后呢，漕运特别重要，沿漕河所有州郡都设有通判一员，每县设专管漕河的丞相一员，专任漕河使。受工部都水司的直接管辖。但是呢，到了成明化年间，这些专职官员都被各省委以兼杂或以治理河道差事既苦又难于升迁，都不尽其职，整个漕务日益松弛。甚至是无人过问。针对此情呢，山西太原人公布都水司郎中王琼奏请朝廷说：何时人员编制，革除地方所谓兼差，责令专司河道本职。弘治皇帝采纳。这王琼呢，身材非常魁梧，相貌堂堂，年少的时候就显露出才能和胆略。二十二岁中举之后呢，在平定周游关山时。写下这样的诗句：“丈夫生儿国有志，何必临渊去献鱼？”二十六岁中了进士之后呢，不久便升迁为郎中了。因为曹河治理，官府每年向民间征集扫草数量巨大，官吏通过征集呢，从中大量贪污，同时呢，每年所征扫草腐烂无机，百姓负担逐年增加。针对此情呢，王琼带着陕西临洮人。工部都水司主事彭泽亲自组织稽查核对，王琼、彭泽先将各州县所接草草数量统计核实，经过计算发现足够数年之用，然后量才征数，做到草不积补，民不争困。接着呢，又采取了年征十分之三折银储官的新办法，进银银三万两。但实际上呢，不少州县随便动用河房木材，以作他用。并且从中贪污。王琼奏请皇帝下旨，沿漕河州县不得动用河防专用木材，违者严加议处。这样便保住了河防资产的专用。经过整肃呢，漕务出现了新局面。弘治皇帝命王琼整治漕运的同时呢，命浙江布政使刘大夏前往治理黄河。经过两年时间的治理，黄河自开封往东。不再向东北入山东流入渤海，而是向东南经徐州，由洪泽湖北汇流入淮河，走淮河,河河道入黄海，筑长堤三百六十里，基本上抑制了黄河水患。此后呢，漕河上下无大患，布置天下趋于平静。在北京城之中呢，弘治皇帝对城下也是宽厚平和。就比如说是上早朝的时候，弘治皇帝清御奉天门。大臣们说事要从左右的狼由入门内面君而奏。有的大臣们因为帝华行走失仪啊，走不稳。弘治皇帝不仅不问罪，还从奏本当中有错字的时候呢，也不求问。而如果官员们说错话了，弘治皇帝不仅不怪罪，还宽慰数据，不使其惶恐。而到了冬天之夜，弘治皇帝在宫内觉得天气寒冷，就问左右身边太监说。哎呀，现在大臣们有在路上走的吗？身边太监回答说有。弘治皇帝接着说道：“如此凛冽而且昏暗，倘若廉贫之力归途无灯照明，该怎么办呢？”于是呢，弘治皇帝传下圣旨，命今后遇到在京官员夜还，不论职位高低，一律由锦衣卫校尉直灯相送。由于幼年生活的坎坷。弘治皇帝一直都是身弱多病，但是呢，弘治皇帝却勤于政事，不仅早朝每天必到，而且重开了五朝，向群臣咨询治国之道。弘治皇帝常召内阁大臣们至文华殿，这文华殿是什么地方呢？文华殿虽是太子世事之所，但是呢，经常由皇帝变殿。在文华殿呢，弘治皇帝让内阁大臣们共议众大臣的奏章，写出批字之后呢。自己在批改颁发，李东阳非常高兴地说：“天顺以来三十余年间，皇帝召见大臣都只是问上一两句话，而现在却是反复询问、讨论详敏，真是前所未有啊！”朝臣们欢喜，宫中太监们亲眼就不忘盛了。而在这些太监当中呢，最心急的太监就是畅忠了，因为宫外的石彪、银珠、张茂都等着他来实施大业呢。弘治皇帝婚后呢，张皇后一直未孕。张忠觉得，哎，这是个机会，便将百两黄金全部送给司礼监掌印太监李广，求他举荐。这李广得到石彪、张忠父子的厚礼，自然是特别用心。小小张忠破格担任司礼监的谏臣。这张皇后婚后三年没有生育，不止张忠着急，张皇后着急，连大臣们更是着急。纷纷上书请求皇帝选妃以广储嗣，弘治皇帝一一回绝，但是心里也有一些着急，就和张皇后在宫中求子一连三个月。哎，要想实施大业，还要取得张皇后的好感。张忠琢磨再三，便想用小曲来勾引她。